0: Ich freue mich auf die Botschaft heute Morgen und das soll jetzt keine Floskel sein, weil ich mich auf jede Botschaft natürlich freue, aber heute besonders, weil der Titel so schön ist, ein Leben ohne Schuld und ohne Scham. Gott bietet uns ein Leben ohne Schuld und ohne Scham. Und ich möchte zu Beginn mal diese zwei Begriffe definieren. Was ist Schuld eigentlich oder was ist Scham? Ihr kennt ja alle das Gefühl, wenn ihr was falsch gemacht habt, Wer von euch ist denn verheiratet? Dann kennt ihr das Gefühl? Also... Nein, nein, nicht, nicht dass die Entscheidung ein Fehler war. Jetzt habe ich ein Ei gelegt. Ne? Nein, nein, aber dann kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Gestern hatte ich was falsch gemacht bei meiner Frau und ich habe mich gleich schuldig gefühlt habe um Vergebung gebeten und sie hat mir vergeben und alle Schuld war weg und auch alle Scham. Ähm, so, dieses, dieses Gefühl, wenn man was falsch gemacht hat, das ist auch in dem Sinne positiv, weil dann spricht man von einem Gewissen, das man hat. Sollte man dieses Gefühl äh, nicht mehr haben, dann hat man ein abgestumpftes Gewissen. Also man fühlt nicht mehr, wenn man etwas falsch macht. Das wäre sehr schlecht, das wäre sehr fatal. Kennt vielleicht so in, in manchen Firmen gibt es so alpha tiere man sagt so, die gehen über Leichten, die haben schon da ihr Gewissen ein bisschen abgestumpft. Anders ist es natürlich, wenn man etwas gut oder richtig getan hat. Zum Beispiel, du die Ehe geschlossen hast, um das wieder gut zu machen von vorhin. Also unser Gewissen sagt uns dann, hey, gut gemacht. Wir fühlen uns gut, wir sind stolz auf uns, ein positiver Stolz, ein gesunder Stolz. Wenn wir uns keine Schuld äh, getan haben, dann spricht man auch von diesem reinen Gewissen. Also wir sind uns keiner Schuld bewusst, wir sind unbelastet, was sehr, sehr schön ist. Wenn wir was falsch tun, also ein schlechtes Gewissen haben, dann spricht man auch von Gewissensbissen, also wie wenn uns hinten sowas reinbeißt und ständig daran erinnert. Kennt ihr so junge Hunde, die immer in die Wadeln kneifen wollen? So ist es, oder... Wenn etwas Gravierendes ist, dann liegt die Schuld fast wie ein schweres Gewicht auf unseren Schultern, wie eine Last. Man wird das schlechte Gefühl nicht los. Es kann sogar bewirken, dass wir uns unsicher oder sogar von Gott distanziert fühlen, weil wir denken, wir sind nicht mehr würdig, in Gottes Gegenwart zu gehen. Schuldgefühle können auch dazu führen, dass wir uns selbst verurteilen. Dieses Selbstverurteilen dann auch Angst oder diese Scham, auslöst. Wenn man lange Zeit falsche Wege geht, dann kann es sogar passieren, dass man sich ganz distanziert einfach von Gott. Man entfremdet sich von Gott. Wichtig bei Schuld und Scham ist zu wissen, dass es zwei verschiedene Begriffe sind. Also wir haben schon gesagt, wenn man was falsch gemacht hat, fühlt man sich anschließend schuldig. Also Schuld ist deswegen sogar ein berechtigtes Gefühl, weil eine schlechte Tat der Grund ist für die Schuld ist. Scham ist jedoch ein tief in uns sitzendes Gefühl, dass wir als Person vielleicht nicht genügen. Eine Art Selbstverurteilung, dass wir unwürdig sind. Um Scham jedoch zu empfinden, müssen wir nicht unbedingt schuldig sein. Scham ist so ein Gefühl, das ständig da ist und einem sagt, dass mit einem etwas nicht stimmt. Scham will uns erniedrigen, unser Selbstwertgefühl zerstören man fühlt sich vielleicht wertlos oder abgelehnt. Es führt uns sogar zu einem Verhalten, dass man uns sogar ansieht, dass wir uns nicht so richtig wohlfühlen in unserer Haut. Um das nochmal zu verdeutlichen, ein paar Beispiele. Scham ist zum Beispiel der Teufelskreis, in dem sich eine Frau oder ein Mann befinden, wenn sie sexuell belästigt oder missbraucht wurden. Obwohl die missbrauchte Person selbst keine Schuld trifft, fühlt sie sich oft sehr minderwertig und schämt sich. Scham ist auch das Gefühl, das wir vielleicht für einen Verwandten oder unsere Eltern haben. Jetzt sind heute nicht so viele Teenager da, aber manchmal sagen ja die Teenager über die Eltern, Mann, seid ihr peinlich. Man schämt sich über die Eltern. Oh, jetzt küssen sie sich auch noch. man schämt sich. Es gibt sogar eine Scham, die weitreichend ist, zum Beispiel über Fehler eines Landes, die gesehen geschehen sind. Manchmal wird auch versucht, dieses Gefühl der Scham über uns zu stülpen. Und ich möchte von mir sagen, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg ist ja seit 72 Jahren beendet. Und wir sind uns alle einig, das Dritte Reich war eines der größten Verbrechen, die überhaupt geschehen sind, keine Frage. Doch unsere Kinder in vierter Generation müssen sich deswegen nicht schämen, Deutsch zu sein. Es ist nicht ihre Schuld. Mich hat das sehr herausgefordert als Kind. Auch wo ich dann nach England gereist bin und dann als Deutscher bist du in manchen Kulturkreisen in England nicht so willkommen. Aber dann habe ich mir gedacht: Ja, aber das ist doch schon Generationen her. Das ist nicht meine Schuld. Kein Grund, sich zu schämen. Soweit einleitend einfach zu diesen Begriffen Schuld und Scham. Jetzt habe ich eine Bibelstelle im Römer, Kapitel 3, Vers 23, aus der Schlachterübersetzung. Und die sagt, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dieses Boot, oder saßen, muss vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke heute, und dieses Boot heißt Sünde. Paulus schreibt an die Römer, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Er sagt hier erstmal, grundsätzlich haben alle Menschen gesündigt. Wir werden geboren in eine sündhafte Welt, laden Schuld auf uns und sind somit ein schuldbelasenes Wesen, das fest im Greif der Macht der Sünde ist. Also von Gott entfernt, von Gott distanziert. Und deswegen geht auch einher, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns schämen. Und Wir kommen an den Punkt oder wir alle sind an den Punkt gekommen, hoffe ich, wo wir erkannt haben, wir sind Sünder. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und Paulus macht es ganz schonungslos klar, dass jeder Mensch eben ein Sünder ist. Aber dank sei Gott, dass wir durch das Opfer Jesu von unserer Schuld und Scham erlöst wurden. Jesus ging ans Kreuz an unserer Stadt, ist für unsere Sünde durchbohrt worden, hat mit seinem Blut den Preis bezahlt. Wenn wir aber nicht verstehen, wie verloren wir doch durch unser sündiges Wesen sind, dann werden wir auch nie einen Retter brauchen. Deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass wir grundsätzlich alle Sünder sind oder waren und diese Errettung, diese Erlösung benötigen. Wo keine Sündenerkenntnis und kein Schuldgefühl ist, da wird das Werk Jesu am Kreuz für uns bedeutungslos. Das Werk Jesu am Kreuz ist das Zentrum des Evangeliums, der Siegesbotschaft, wo wir die letzten zwei Wochen drüber geredet haben. Nur wenn wir erkennen, wie schwer eigentlich unsere Schuld wiegt, werden wir verstehen, was Jesus am Kreuz wirklich für uns vollbracht hat. Mich ergreift es immer wieder so Filme wie die Passion oder die ganze Passionswoche, das ähm, nimmt mich immer voll mit, die Karwoche, weil es mich so ergreift, was Jesus wirklich auf sich genommen hat. Ohne Jesus wären wir aufgrund unserer Sünde komplett verloren. Aber Jesus ist diese Hoffnung, die uns gegeben worden ist. Jesus sagt selbst von sich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er beansprucht für sich, dass ich dieser Weg bin, der dich frei macht von Schuld und von Scham. Und ich möchte damit euch reinschauen in den Römerbrief, Kapitel 3, was Jesus uns geschenkt hat. Ohne Jesus wären wir dieser Sünder, dieses schuldhafte Wesen, belastet, aber Jesus hat uns etwas total Wunderbares geschenkt. Und das ist das Geschenk der Gerechtigkeit. Eine Gabe, die uns gegeben ist und die uns frei macht von Schuld und frei macht auch von der Scham und uns ein Leben schenkt ohne Schuld und ohne Scham. Und das ist im Römer Kapitel 3. Da heißt es in der Übersetzung in der Schlachterbibel, die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben gerade eben diesen einen Vers gesehen, aber ich möchte mit euch zusammen diesen Kontext anschauen. Weil irgendwie musste diese, diese Schuld, diese Sünde, die musste irgendwie bestraft werden. Und Jesus war aber bereit, diese Strafe an unserer Stelle auf sich zu nehmen. Er wurde für die Dinge bestraft, für die wir hätten bestraft werden müssen. Doch er tat dies gerne und er tat es auch, um uns etwas damit zu schenken die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus schreibt hier an die Römer, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Ich muss den Vers ein bisschen erklären. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, war die Sünde in der Welt um diese Sünde abzudecken, schuf Gott einen Weg und den schuf er durch die Opfer im Alten Testament. Er gab Mose das Gesetz und hat gesagt, wenn ihr euch an all diese Ordnungen haltet, dann entspricht ihr meinem Willen. Doch es war für den Menschen unmöglich, das Gesetz zu halten. Deswegen war es notwendig, dass Opfer gebracht wurden. Und einmal im Jahr war es sogar so, dass der hohe Priester fürs ganze Volk ein Opfer gebracht hat, damit alle Sünde abgedeckt wurde. Als Jesus kam, hat er diese Zeit des Gesetzes beendet. Durch Jesu Opfer begann ein Zeitalter der Gnade. Das Zeitalter des Gesetzes wurde abgelöst durch ein Zeitalter der Gnade, ein Paradigmenwechsel. Paulus schreibt hier, jetzt aber außerhalb des Gesetzes, also nachdem diese Zeit vorbei ist, ist die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Und dann sagt er, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Das Gesetz war immer nur ein Spiegel auf das Perfekte. Und die Propheten haben immer bezeugt, da wird einer kommen, der wird das Gesetz ablösen und der wird euch erlösen. Und dann sagt er, was ist offenbar geworden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Vorher waren wir Sünder. Und dort, wo wir Jesus in unserem Leben getroffen haben und Ja gesagt haben zu ihm, wo wir Buße getan haben, gesagt haben, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, sei Herr meines Lebens, da ist etwas mit uns passiert. Unser Status Sünder wurde geändert, auf Gerechtigkeit Gottes. Das Blut Jesu hat uns gerecht gemacht vor Gott. Deswegen gibt es auch keine Anklage mehr für uns. Wir sind quasi schuldenfrei. Der Schuldbrief ist getilgt. Dann dieser Vers, den wir vorhin schon gelesen haben, Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung die in Christus Jesus ist. Vers 24, das erste ohne Verdienst. Du musst nichts tun, um diese Rechtfertigung zu erlangen, diese Schuldenfreiheit. Nicht nur musst, du kannst nichts tun. Du kannst noch so viele gute Werke tun, du kannst aber mit all diesen guten Werken nichts zum Erlösungswerk Jesu dazu tun Sein Werk hat dich freigemacht, nicht die guten Werke ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wir sind gerecht gemacht vor Gott, schuldenfrei und wodurch? Durch seine Gnade. Was ist Gnade? Ein Geschenk, Begnadigung. Eine Person, die zum Tode verurteilt wird und der König oder der Gouverneur sagt, halt stopp, ich begnadige dich. Ich schenke dir das Leben. Das ist Gnade, ein Geschenk. Und wodurch haben wir das erlangt? Aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Wir sind gerecht gemacht. Deswegen kann uns auch keiner mehr anklagen. Unser Status hat sich geändert. Nicht mehr Sünder, sondern Kind Gottes, Gerechtigkeit Gottes. Im Brief an die Korinther drückt es Paulus Nochmal anders aus, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Hier ist von Jesus die Rede, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist so genial. Wir sind gerecht gemacht, erlöst, frei gemacht, der Schuldbrief ausgetilgt. Wir sind keine Sünder mehr, sondern Gerechte Gottes. Gott betrachtet uns sogar nicht als nicht schuldig, sondern als unschuldig, wie ein weißes Lamm. Die Bibel beschreibt das dann so schön, reingewaschen, weiß wie Schnee. Oder unsere Sünde von uns getrennt wie den Osten vom Westen, also total gegensätzlich, den Schuldbrief ausgetilgt. Es bedeutet auch, dass wir nicht mehr bestraft werden müssen. Im Römerbrief sagt er an einer Stelle, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist keine Strafe mehr nötig. Er trug nicht nur unsere Sünden, er wurde zur Sünde gemacht. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Es fand ein förmlicher Austausch statt. Die Sünde der Welt kam auf Jesus und er wurde zur Sünde gemacht. Und das Geniale ist, wir müssen uns nicht mehr schämen. Weder vor Gott, noch vor uns selbst. Und ich glaube, dass wir als Christen diese, dieses, dieses Thema mit der Schuld, dass wir das immer auf die Reihe kriegen. Dass auch wenn wir dann sündigen, und wir reden dann nachher noch darüber, wie wir damit umgehen, dass wir aber doch zu Gott kommen können, und er vergibt uns, und wir werden schuldenfrei. Aber dieses Thema Scham wie wir uns trotzdem noch fühlen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen, das ist, glaube ich, manchmal schwierig. Doch wir müssen uns nicht mehr schämen. Es trennt uns nichts mehr zwischen unserem Schöpfer und Vater. Wir können ganz würdevoll, ohne Scham und Angst, als seine Söhne und Töchter vor ihn treten. Ich erlebe ganz oft, dass der Teufel versucht, Scham als Werkzeug zu nutzen. Zum Geistig gibt es da, jetzt nur als Beispiel, angenommen, ich habe dieses eine Ding, wo ich immer wieder in Sünde falle. Angenommen, ich habe ein Problem mit Jezorn. Wisst ihr, ich bin so ein Zornwinkel. Und dann falle ich da immer wieder rein. Und es tut mir immer wieder leid. Und ich bitte Gott um Vergebung oder ich gehe zu der Person und Entschuldigung, Stefan, bitte vergib mir. Tut mir leid, gell. Passt, gut. Und ich bin frei, von meiner Schuld. Gott vergibt mir, die Person vergibt mir. Aber trotzdem empfinde ich diese Scham, weil ich mir denke, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht aus meiner Haut heraus. Warum explodiere ich immer? Warum will ich immer Recht haben? Warum ist es immer so? Und äh, diese Scham müssen wir auch lernen, abzugeben und frei zu werden davon, weil die Gefahr ist, dass der Teufel das nutzt. Und dann auf mich zeigt und sagt, ciao Christian, du willst Pastor sein, du Zornwinkel, du sturer Bock. Jesus hat uns freigemacht von Schuld und auch von Scham. Er hat es abgedeckt. Ich möchte noch in den Römerbrief Kapitel 5 mit euch schauen, als zweite Stelle für heute Morgen. Und zwar spricht der Paulus noch mal ganz genau über unsere neue Identität, die er uns geschenkt hat. Römer 5, Vers 12. Und da in der Schlachterübersetzung macht die Bibel schon in der Überschrift einen Unterschied. Sie sagt, die Sünde durch Adam, die Gerechtigkeit durch Christus. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Lasst uns das kurz anschauen. Also durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Wer ist dieser Mensch? Adam. Und durch die Sünde kam auch der Tod. Vorher war ewiges Leben, aber jetzt kam der Tod. Und nicht nur natürlicher, sondern auch geistlicher Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie gesündigt haben. Vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Er macht hier wieder einen Vergleich, meiner Meinung nach, mit diesen zwei Zeitaltern. Jetzt, wo wir im Zeitalter der Gnade sind, Jesus, deine Schuld getragen hast und du nicht mehr dem Gesetz untertan bist, da sagt er, wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Ist das nicht schön? Unsere Sünde ist erlöst. Wir müssen nicht mehr einen Preis dafür bezahlen. Dann heißt es weiter im Vers 14, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und Paulus fängt hier an zu vergleichen Adam mit dem, der kommen sollte. Und dann schreibt er weiter, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnaden Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen Bekommen. Er macht hier einen Vergleich. Er sagt, durch den einen kam der Tod, aber durch den anderen kam die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk. Und das sogar in überströmendem Maß zu vielen für alle. Dann heißt es weiter im Vers 16, es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Und das ist jetzt interessant. Er sagt, das Geschenk, dieses Gnadengeschenk durch Jesus, das verhält sich anders wie das durch den, der kam, der gesündigt hat, also durch den Adam. Durch Adam kam ein Urteil und durch dieses Übertretung kam es zur Verurteilung für uns alle. Durch die Gnadengabe aber, durch Jesu Geschenk am Kreuz, führt er uns aus diesen vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Das heißt, wir sind gerechtfertigt durch das Gnadengeschenk. Wir sind nicht mehr verurteilt. Wenn infolge der Übertretung des einen, also durch Adam, der Tod zur Herrschaft kam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und das ist, wo er vergleicht. Durch Adam kam der Tod, aber durch Jesus Christus das Gnadengeschenk. Die Gerechtigkeit. Und er sagt noch weiter, dass wir im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Er fasst dann nochmal zusammen im Vers 18. Also wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das ist stark. Ein Leben ohne Schuld und ohne Scham. Und Paulus sagt hier sogar, dass es mehr geht um nur als eine, um mehr als nur um eine Stornierung unserer Sünden mehr als nur schuldenfrei zu sein. Er sagt, ein neues Leben beginnt für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, als Gerechtigkeit Gottes im Leben zu herrschen durch Jesus Christus. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der Teufel manchmal Dinge benutzt, um uns runterzuziehen. Dass er Scham manchmal benutzt, um uns zu sagen, du bist es nicht wert oder du bist minderwertig. Und Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 8, ihr könnt es zu Hause dann noch lesen, ganz deutlich an einer Stelle, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? So nach dem Motto, ja, aber hat Gott dir das wirklich vergeben? Das ist doch eine Sucht, die du da hast. Und immer wieder kommst du zu Gott und bittest ihn um Vergebung. Was denkst du, wer du bist, dass er dir vergibt? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Und dann sagt er hier, niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Keiner kann uns anklagen. Gott hat uns freigesprochen. Begnadigt. Erlöst. Gerechtigkeit Gottes. Schuldenfrei. Keiner hat ein Recht. Und es ist ganz wichtig, weil ich glaube, wir alle haben diese Bereiche, wo wir immer mal fallen oder wo wir mit Schuld kämpfen. Aber Gott ist so wunderbar. Sein Herz im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich hatte das letzten Sonntag auch genannt. Selbst wenn wir ganz unten sind und zurückkommen, er rennt uns mit offenen Armen entgegen. Und es ist nicht, dass es billige Gnade ist oder dass wir Gott so als Kohleautomaten benutzen. Wenn wir gesündigt haben, einfach eine Münze rein und dann sind wir wieder schuldenfrei. Nee, Da, wo wir ganz authentisch sind und wo Gott unser Herz sieht, da können wir immer wieder und immer wieder und immer wieder zu ihm kommen. Er sagt sogar an dieser einen Stelle, wo sie ihn herausfordern, ja, wie oft sollen wir vergeben? Siebenmal am Tag und er sagt, 70 Mal, siebenmal. Und wenn ihr vergebt, wie viel mehr wird euch der Vater vergeben, keiner kann uns anklagen und das ist, das ist so wichtig, ich kenne das auch aus der, aus der Problematik mit Leuten, die mit Süchten Probleme haben, Alkoholsucht, Pornografie ähm, oder andere Dinge oder Drogen und wo sie als Christ dann in diesem Jahr, wir, wirklich wie ein Teufelskreislauf sind, wir versuchen da rauszukommen, das ist ganz wichtig, dass man sich dann nicht selber unwürdig oder schuldig fühlt, sondern jedes Mal da, wo du ganz ehrlich zu Gott kommst und sagst, Mensch, ich hab's vergobt ich bitte dich um Vergebung, bitte hilf mir, dort rauszukommen. Da sagt Gott jedes Mal Ja zu dir und nimmt dich. Ein Leben ohne Schuld und ohne Scham. Jetzt abschließend noch, ich habe das schon vorhin gesagt, was ist denn jetzt, wenn wir wieder sündigen? Christian, du hast gesagt, also ohne Gott waren wir Sünder und wenn wir mit Gott gehen, dann werden wir die Gerechtigkeit Gottes, dann sind wir schuldenfrei, erlöst, wir müssen uns nicht mehr schuldig fühlen, wir müssen keine Scham erfüllen, aber was ist, wenn ich jetzt wieder sündige? Johannes hat da was in seinem Brief geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 7, Leben wir aber im Licht, damit ist gemeint, dass wir mit Gott leben, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Ja, was ist denn jetzt? Ist er jetzt hier schizophren, bipolar? Er sagt, wir sind hier... Ähm befreit von unserer Schuld und dann sagt er wieder, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Dann in dem ersten Vers, im Vers 7, ist die grundsätzliche Aussage darüber, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Sein Blut vergossen, wir sind befreit von aller Schuld. Im Vers 8 spricht er aber quasi, wir sind alle nur Menschen. Keiner kann behaupten, dass er Hansi Superchrist ist. Und auch wenn wir versuchen, Hansi Superchrist zu sein, dann spielen wir uns was vor. Keiner von uns ist perfekt, jeder hat Fehler und das sagte hier. Wir können nicht behaupten, sündlos zu sein, da betrügen wir uns doch selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Aber was ist jetzt zu tun? Was ist, wenn wir dann wieder sündigen? Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen davon, dass wir uns ein weiches Herz bewahren sollen, ein belehrbares Herz. Ich glaube, der Schlüssel ist, eine Bereitschaft zur Buße zu haben. Bereit sein zur Buße bedeutet sich, dieses Gewissen zu bewahren, durch das Gottes Geist zu uns sprechen kann. Wo er sagt, das war jetzt nicht in Ordnung. Und dann aber nicht in ein Loch zu fallen, der Schuld und der Scham, sondern dann zu erkennen, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und wenn wir das erkannt haben, dann einfach die Bereitschaft zu haben, diesen Fehler einzusehen. Und dann können wir ganz einfach drei Dinge tun. Der erste, Gott um Vergebung zu bitten. Herr, vergib mir, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht. Das zweite, die Mitmenschen, die in unsere Sünde involviert sind, um Vergebung zu bitten. Da, wo meine Sünde anderen wehtut, ist es wichtig hinzugehen und um Vergebung zu bitten. Und als dritten Schritt den entstandenen Schaden vielleicht wieder gut zu machen. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Immer wieder. Wichtig ist, dieses weiche, belehrbare Herz zu haben. Ein geniales Übungsfeld sind auch hier wieder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Klammer auf, die Ehe, Klammer zu. In den gegenseitigen Schwächen und Stärken, da dürfen wir immer wieder lernen, unseren Stolz beiseite zu legen und Demut zu üben. Bei den Menschen, denen wir am nächsten stehen, da fällt es oft am schwersten aber es zeigt von ganz viel Charakter und innerer Größe, wenn wir Fehler einsehen und um Vergebung bitten. Vergebung ist ein Schlüssel zur Freiheit von Schuld und Scham. Das möchte ich noch abschließend sagen. Dieses weiche, belehrbare Herz, demütig zu sein, sich was sagen zu lassen und dann um Vergebung zu bitten oder auch Vergebung auszusprechen, das ist ein riesengroßer Schlüssel in all unsere Beziehungen, aber auch in unsere Beziehung zu Gott. Ich habe eingangs dieses Beispiel erzählt von der Person, die Missbrauch erlebt hat und sich dafür schämt. Solche Dinge können einen ein Leben lang verfolgen. Von dieser Scham frei zu werden, ist auch der Schlüssel die Vergebung so schwer es auch vielleicht fällt. Und es muss jetzt nicht unbedingt sexueller oder körperliche Missbrauch sein. Es kann auch andere Dinge gewesen sein. Aber da, wo dich das festhält, da ist es wie so eine, wie aus so einem Cartoon, so aus so einem Comic, wie so eine Eisenkugel, die an deinem Fuß festgemacht ist und du kommst einfach nicht vorwärts. Und der Schlüssel, diese Kette zu versprengen, ist Vergebung. Und ich kenne einzelne Geschichten von euch, wo man das erlebt haben, wo Menschen sogar noch auf dem Sterbebett Vergebung gegenseitig ausgesprochen haben und Gott alle Schuld und Scham weggenommen hat. Vergebung ist der Schlüssel dafür. Gott macht uns grundsätzlich durch das Opfer Jesu am Kreuz frei von Schuld und auch von Scham. Und die Vergebung ist der Schlüssel, diese zu erleben. Manchmal denken wir, wenn wir an diesen Schmerzen festhalten, dass uns das Kraft gibt. Oder an dem Zorn auf eine Person festzuhalten, das gibt uns Energie, aber eigentlich raubt es dir Energie. Ich habe das erlebt. Ich habe versucht, am Zorn oder Hass an eine Person festzuhalten und gedacht, ah, das gibt eine Energie für Neues. Nee, nee. Das ist eine Lüge. Das raubt, raubt alle Energie. Und dann habe ich vergeben war frei die Kette, war zersprengt zu der Vergangenheit mit der Person und leichtfüßig, ohne Schuld und ohne Scham, ohne in der Vergangenheit zu leben, konnte ich dann nach vorne gehen. Ein letzter Gedanke, der kam mir in der Vorbereitung, ich dachte, der hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber vielleicht muss das jemand hören heute Morgen. Und zwar zum Thema Integrität. Weil ich vorhin auch gesagt habe, ja, dass man so dieses Spannungsfeld, wo man das lernen kann, ein weiches Herz zu behalten, Stolz beiseite zu legen, Demo zu üben. Und ich dachte, ich habe mal eine Definition von Integrität gelesen. Integrität ist das Richtige zu tun, wenn keiner hinschaut. Das Richtige zu tun, wenn andere zuschauen, ist leicht. Aber das Richtige zu tun, wenn keiner hinschaut, das ist Integrität. Das kam mir, das hat mich nicht losgelassen. Das ist einfach so ein Zusatz für heute Morgen. Doch das Opfer Jesu haben wir ein Leben ohne Schuld und Scham. Wo wir Jesus nachfolgen, da sind wir erlöst von unserer Schuld. Paulus bezeichnet uns als Gerechtigkeit Gottes, gerechten Stand vor Gott. Frei und erlöst, freier Zugang zum Vater. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast. Und ich danke dir auch, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen können. Danke Jesus, dass du das Zeitalter der Gnade eingelöst hast und dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Und immer wieder zu dir kommen können. Herr, ich bete für uns alle, dass du uns ein weiches, belehrbares Herz schenkst. Reinige unser Gewissen, läuter unser Gewissen, sodass es nicht abgestumpft, sondern sensibel ist für das Reden deines Heiligen Geistes.